0: È il 5 novembre di un freddo inverno del 1926. La mano dura e ineluttabile del fascismo al potere porta alla soppressione il partito comunista. Il terrore della dissidenza, la paura della violenza squadrista, il carcere e l'eliminazione del pensiero cosiddetto pericoloso e terroristico, una minaccia per il paese. Essere diversi politicamente e non solo diventa un pericolo concreto. Dopo la soppressione del partito, alcuni militanti comunisti fuggirono cercando rifugio in Francia e nell'Unione Sovietica. Molti altri, invece, rimasero in Italia, creando una cellula clandestina di resistenza antifascista e continuando a mantenere vivo il partito. Il partito comunista e soprattutto la propria federazione giovanile sono stati il fulcro delle più importanti insurrezioni durante la resistenza. Un contributo di sangue per la liberazione dell'Italia. Molti sono i nomi, spesso dimenticati, di giovani comunisti che con le loro azioni hanno spesso scaturito la scintilla che ha permesso l'insurrezione contro la dittatura fascista.
1: Longo è presente già... Nel congresso di Livorno del 21 è un giovane appunto ventenne e vivrà fino all'80, quindi avrà modo di vivere quasi tutta la storia del partito, sempre con ruoli di primo piano, da segretario dell'organizzazione giovanile al responsabile dell'organizzazione alla fine degli anni 20. Poi lo troviamo in Spagna alla testa delle brigate internazionali, poi lo troviamo a Parigi, lo troviamo a Mosca e soprattutto lo troveremo a capo della resistenza italiana. Luigi Longo nei mesi della resistenza italiana occupa una posizione centrale perché è contemporaneamente a capo della direzione nord del PC assieme a Pietro Secchia, delle Brigate Garibaldi sempre a Pietro Secchia, ma anche del Corpo Volontari della Libertà assieme a Parri e Cadorna, quindi all'organismo unitario di tutta la resistenza italiana e il fatto che abbia occupato contemporaneamente queste tre posizioni ci fa capire quanto fosse stretto nella resistenza il legato tra l'organizzazione politica, quella militare portata avanti dai comunisti, cioè appunto le Brigate Garibaldi, e l'organizzazione più ampia, più unitaria di tutto il movimento di liberazione.
0: La resistenza comunista nel paese era fortemente attiva. Fu l'occasione per il partito di ravvicinarsi alle fabbriche ai luoghi dove le classi operali e le masse popolari manifestavano i propri malumori e le proprie preoccupazioni. Grazie all'intervento sul campo dei militanti comunisti, il legame con il popolo si rafforzò in modo tale da creare di nuovo una connessione interna solida e viva. Una via smarrita a causa delle forti divisioni della sinistra e le ambiguità rivoluzionarie e riformiste all'interno del Partito Socialista. Dove
2: si è avuto qualche elemento di guerra partigiana? E l'abbiamo avuta perché verso aprile-maggio di 1943 e venne dal centro di partito, lì al carcere dove ero io, un'informazione che diceva state attenti perché il fascismo cadrà ed l'Italia sarà invasa dai tedeschi, preparatevi alla lotta armata allora, siccome con le manifestazioni interne contro la direzione noi avevamo ottenuto ad avere una grande sala con due lavagne siccome a Castelfranco e Mila c'era anche il nostro collettivo, c'erano gente che avevano fatto gli ufficiali in Spagna nella guerra di Spagna oppure slavi avevano fatto la guerriglia allora su queste lavagne ci insegnavano questo e fu possibile perché l'era stato conquistato e noi ci chiudevano dentro per due ore senza alcun controllo l'unica cosa è che loro quelli dell'amministrazione carceraria ci avevano dato dei vadenni, no, per scrivere pagina a pagina e questi li controllavano per quello e si scriveva Non lettere alla mamma, sennò se se ne accorgerebbero. E si scriveva cose che non danneggiavano nessuno. Pezzi di Gramsci, pezzi di Lenin, eh, lettere di quello, lettere di l'altro. E alla lavagna eh, si faceva tutt'altro lavoro. eh. Così, in teoria, sapevamo un po' come muoversi.
0: Il fascismo, con crudele ferocia mascherata, coperta dallo scudo delle cariche, continuava l'azione di censura e soppressione. Ben presto le masse proletarie iniziarono a rendersi conto del clima inquietante che prosperava in ogni via. Fu proprio il sacrificio attivo dei giovani dirigenti delle cellule comuniste del partito a costruire le basi della resistenza e a divenire così il principale punto di riferimento d'opposizione, anche se clandestina e nascosta, ma sempre più incisiva. Si ricordano i nomi dei più importanti dirigenti che agivano con insistente coraggio, come Luigi Longo e Pietro Secchia, attraverso delle operazioni di cambiamento che avvenivano concretamente come l'insediamento nei sindacati fascisti del nord per stimolare la rivolta dei lavoratori, l'intercettamento delle masse giovanili costrette a sottostare alle opposite attività del regime e creare quindi nuovi contatti utili alla resistenza. Riunire tutti i militanti sparsi per il paese e migliaia di comunisti formeranno le principali avanguardie della lotta al fascismo. Il libero pensiero degli intellettuali, come professori universitari, letterati, giornalisti, doveva piegarsi al giuramento di fedeltà alla dittatura. Anche quella fascia popolare era un obiettivo fondamentale per il movimento delle masse verso la liberazione.
2: La borghesia italiana, industriali, agrari o banchieri che fossero, Progettò e realizzò il movimento fascista con il preciso scopo di distruggere ogni spazio di rivendicazione, autonoma ed organizzata, delle classi subalterne. Per raggiungere questo obiettivo, le classi dirigenti pianificarono anche e soprattutto un uso illegale della violenza, un uso cioè che superasse i limiti delle consuete strutture istituzionali di repressione, esercito, carabinieri e guardie reali. Questa scelta di illegalità fu il passo che portò alla nascita di vere e proprie guardie armate dei padroni, le squadracce fasciste.
0: Nonostante la dura repressione delle squadrille fasciste, che interveniva con arresti, confinamenti e disgregazione delle organizzazioni di resistenza, il Partito Comunista ebbe il merito di non arrendersi e rialzarsi dopo ogni sconfitta e continuare l'avanzata rivoluzionaria. Le basi distrutte venivano ricostruite e i contatti delle masse riallacciati la polizia fascista riusciva a godere del privilegio e sostegno dell'alta borghesia e dei grandi proprietari terrieri, dimostrando attraverso comunicati pubblici la loro giustificabile azione di responsabilità verso il bene dell'Italia, citando espressamente anche il Partito Comunista. Il Partito Comunista, mestorato dalle dure elezioni ricevute in un passato ormai remoto, nell'anno scorso e nei primi mesi dell'anno corrente, ha perfezionato i sistemi di lotta, giungendo a procedimenti cospirativi che quasi non possono controbattersi con gli ordinari mezzi di polizia. Indubbiamente, bisogna constatare, i metodi di dirigenza intelligenti e abilissimi non avrebbero speranza di grandi successi pratici se non trovassero riscontro nell'audacia che a volte rasenta la temerarietà dei comunisti e che, torino i difensori dell'idea, affrontano il rischio pur di riprodurre il manifestino di propaganda con mezzi di fortuna, Distribuire la stampa raccogliendo fondi per il soccorso rosso. L'azione coraggiosa e perpetua del comunismo portò nel 1943 gli operai a organizzare scioperi sempre più intensi e numerosi, riuscendo a bloccare il sistema statale e costringere così Mussolini ad un'inesorabile perdita di consenso e poi di potere. Dopo le mosse politiche, le azioni militari divennero una realtà sempre più presente e fondamentale. La lotta armata proseguirà incessantemente, sino alla storica liberazione, dal fascismo.
3: Milano, 25 aprile 1945. Mussolini lascia la prefettura all'insaputa dei suoi collaboratori Pavolini e Romualdi. Corre all'arcivescovado dal cardinale Schuster per arrendersi ai partigiani. L'arcivescovado è una cosa per me, fu per Pavolini e per me, una sorpresa, un colpo di fulmine. I soli due che non furono informati furono Pavolini e Dio, assolutamente. All'arcivescovado Mussolini capisce che vogliono fucilarlo e allora torna in prefettura, finge di litigare con i tedeschi che alle sue spalle trattano con gli americani e va a Como per poi recarsi in Svizzera dove già lo attendono gli americani dell'OSS. Ma a Como perde tempo, chiedendo ad Allen Dalles un secondo lascia passare per Claretta Petacci. Così i tedeschi lo raggiungono e lo costringono ad aggregarsi alla loro colonna verso la Germania sull'autoblindo dei gerarchi. Quando i partigiani li fermano ad Ongo, i nazisti tentano di camuffare Mussolini con un elmetto tedesco e con un cappotto della Luftwaffe. Ugualmente riconosciuto dai partigiani, Mussolini viene portato a Giulino di Mezzegra per essere fucilato insieme con Claretta Petacci davanti al cancello di questa villa. È il 29 aprile 1945.